0: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 78, als ik goed heb geteld. Dat Malon. klopt, 78 welkom. alweer. Ja, um, de rituelen uh, wijze, uh, worden mede mogelijk gemaakt door satos.nl en bitmymoney.com. Wij geven geen beleggingsadvies. Uh, dat is dat en we hebben een hele fijne gast voor de derde keer. Volgens mij is Simon Lelieveld, de eerste die voor de Tweede derde keer... Tweede keer
1: volgens mij, Herbert. Nee hoor,
0: nee, ik heb nog niet het... Uh... Nog niet voor de derde, de derde keer. nog niet gehaald. Volgens, me, volgens mij de tweede, tweede keer. keer. Dat ga ik dan later ja, nog eens laten. Ja. Om eventueel mijn gelijk of me ongelijk te halen. Simon, welkom voor de tweede keer. Dank je dan ben je zeker niet de eerste die dat bereikt. Want daar hebben we er al meer van gehad. Ik ik. Um, technisch bedrijfskundige adviseur op het gebied van financiële regelgeving en toezicht. En we gaan het hebben in deze aflevering van de Cryptocast. Onder andere over Libra. En uh, bij herhaling dan over FATF. De Financial Action Task Force ja. en de voorschriften waar, uh, die we allemaal aan die
2: club te danken hebben. En
1: daar hebben we natuurlijk vorige keer uitgebreid uh, over gehad. Dus daar gaan we nu nog eventjes weer Mijn naar terugblikken. Ja. En dan gaan we
2: ja. vooruit naar de Nederlandse regelgeving die eraan komt. Precies. Gaaf. Leuk. Ja. Heel goed.
0: <lacht> um, nieuws. Madelon, wat is jouw nieuws?
1: Ja, zal ik even beginnen met, uh, met mijn nieuws, Herbert. Er is uh, afgelopen vrijdag behoorlijk belangrijk nieuws naar buiten gekomen. Of althans, belangrijk nieuws. Er is een, uh, een directeur van, uh, van een centrale bank geweest... die een interessante uitspraak deed. En ik volg natuurlijk de centrale bank op de voet. Ik uh, bekijk wat ze doen. En uh, ditmaal was het Mark Carney. De uh, president van de Britse centrale bank. En die deed een opvallende uitspraak. En ik zal het er even bij pakken. Hij gaf aan dat hij vindt dat de dollar een te grote dominantiepositie heeft momenteel. En dat dit de instabiliteit van de economie vergroot. Mm -hmm. En hij gaf aan dat er gekeken moet worden naar een alternatieve currency... waarbij er onderliggend een backing is van meerdere andere... Uh, mogelijkheden. Dus bijvoorbeeld, goud, maar dat zou ook een Libra-like currency kunnen ja. zijn. Daar heeft hij uh, het voorbeeld aangenomen. Dat zei hij
0: ook met zoveel woorden. Hè? Precies. Libra -like.
1: Ja, dus ja. echt een currency die leek op, uh, op de Libra en dan niet zozeer het hele, uh, hij haalde niet zozeer het hele Facebook-tafereel aan waarin, um, waarin Facebook natuurlijk een macht heeft en et cetera, et cetera. Maar ja. het ging hem vooral over hoe Libra eruit ziet als onderliggende. Even goed, zo onderliggende...
0: Mark Zuckerberg een gat in de lucht gesprongen hebben.
1: Vast, dat geloof <laughs> ik zeker, want die dacht, ah, we krijgen de bank van Engeland binnen. Ja. Maar dat is tot op heden nog niet het geval. En op internet ging het gelijk helemaal los toen Mark Carney deze uitspraak deed. En er werd voor velen al gezegd dat er uh, mogelijk een cryptocurrency aan ten grondslag zou kunnen gaan liggen. Dus dat er een cryptocurrency in het leven geroepen zou worden. Dat komt niet voor in zijn speech. Dat moet even heel duidelijk gesteld worden. Hij heeft het dus echt over een digitale valuta. En ja. um, vele, vele mensen die suggereren nu op internet dat het een digitale valuta zal zijn die gebekt wordt door goud. Want centrale banken die kopen ontzettend veel goud en dat is in de, de afgelopen nou, vijf jaren enorm toegenomen. Er zijn heel veel partijen, centrale banken, die, die goud kopen. Sinds 2008 wordt dat alleen maar meer. Dus er wordt behoorlijk gespeculeerd op het feit dat Mark Carney deze uitspraak doet, waarbij een digitale valuta gekoppeld wordt aan eventueel goud. De koers ja. van goud die steeg ook enorm. Ja. Um, maar bij mij rees gelijk de vraag, is dit dan wel wat we willen? De dollar heeft inderdaad een hele dominante positie, want meer dan de helft van de, van de transacties, van het internationaal transactieverkeer Wordt afgehandeld in dollars. Maar dan betekent het wel dat je aankomt op dat het uit, uitkomt op een crypto. Of op een crypto, munt, ik moet eigenlijk zeggen, een digitale ja. munt. Die volledig um, gereguleerd is vanuit één. Orgaan en daarbij ook uh, waarschijnlijk de privacy van mensen uh, behoorlijk uh, in het geding brengt. Dus ik ben heel benieuwd wat Mark Carney hier nou mee wil. En of dit al ja. langer um, ja, achter de schermen plaatsvindt. Of dat het een klein tipje van de sluier is. Maar uh, dit gaan we gewoon volop volgen. En ik ja. ben je heel benieuwd.
0: En een bitcoin komt wat hem betreft expliciet niet in aanmerking. Hè? Want dan, nee, uh, dat klopt. De bitcoin komt niet voor. Zo, dan nee. sluit je meteen.
1: Ja. Dus
2: uh, als, je, als, je naar die, als je naar die opmerking kijkt van hem. Uh, gewoon een heel... Uh, Historisch gezien, uh, de dominante valuta volgt de geopolitiek. Dus we hadden een ja. tijdje lang de gulden... Toen nam Engeland het over. Toen werd het de pond. Ja, 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 toen nam ja, ja. Amerika het over. Toen werd het de dollar. En het is evident dat we naar de Chinese yuan gaan. Ja, dat is wat, Want dat wat is natuurlijk precies. de geopolitieke beweging. Maar ja, er, het, het, het is ook evident dat niemand dat wil. Ja. Juist. De centrale <laughs> ja. bankiers zijn aan het zoeken. Kun ik, kan ik een mechaniek vinden om, net zoals de Fransen destijds ja. de euro gebruikten... om ja. het geweld van de D-mark in te kapselen. Ja. Kun je een overkoepelend mandje gebruiken. Dus hij haalt het euro. Hoe houden we China verhaal? buiten de deur? Nou, nee. Hoe, hoe laat je ze wel toe, maar op een zodanige manier dat ze hun invloed kwijt zijn. Dat is een beetje oh, ja. wat er met... De Deutsche Boedensbank ook de gebeurd is. Oh ja. Ja. Dus dat is dan ja, ja. het trucje. En uh, nou ja, dan verwijst hij heel, heel populistisch naar de Libra. Maar een betere vergelijking is uh, de, de special drawing rights van het IMF. Dus een bepaald soort, uh, ja je zou kunnen zeggen, virtuele uh, geld of, of uh, kredietfaciliteit uh, die uh, aan het IMF is. En uh, Wim Boons heeft daar ook over geschreven van ja, als je, als je die lijn doordenkt, dan zit, je, dan zit je heel dicht op een. Potentieel bruikbaar iets. Dus, ja. uh, maar het is heel interessant, want je ziet iedereen nu opeens... Duiken naar al die mandjes van valuta. En mm -hmm. als je dan nagaat. Wat hoort daar dan onder te zitten? Aan geopolitieke beweging. Dan hoort er onder te, zijn, te zitten dat je het politiek met elkaar eens bent. En als je mm -hmm. één ding ziet in de wereld. Is dat iedereen met elkaar vechtend over tafel gaat. Yeah. Dus no way dat je een mandje van, van valuta bij elkaar krijgt. Waar moet, bijvoorbeeld de Verenigde Staten en China samen in zitten. Exact. Het moet een reflectie zijn van geopolitieke verhoudingen. Dus pas als ja. we wereldvrede hebben. Laten we het zo maar zeggen. Mm -hmm. ja. Heb je ook een wereldmunt. En anders dan is het leuk bedacht. Maar ja. dan blijf je... En bij, uh, uh, bij een mandje, die, ja. uh,
0: dan moet ik terugdenken aan wat we vroeger hadden voor de euro, namelijk de EQ. Hè, ja. Dat was een uh, Europese rekeneenheid uh, waarin allerlei Europese munten, de gulden, de marken noem ze oh, allemaal Oh, dat ken op. ik niet
1: eens. Oh, nou wat, ja, is, ja, het, wat is dit erg?
0: Ik liepte nog een korte broek, zo, maar <laughs> waarschijnlijk zelfs dat nog niet eens. Um, maar uh, daar hoort bij, dat herinner ik me nog, dat uh, streng is voorgeschreven wat de koersbewegingen onderling mogen zijn.
2: En dan krijg je wel of niet devalueren, kan je er Juist. wel of niet van afwijken. Dan dus moet je het daar al met elkaar over eens zijn. Ja. Je krijgt een herhaling van zetten. Dus eigenlijk stelt Carney voor, we doen gewoon de euro, maar dan op wereldniveau. En mm -hmm. hij stelt dus eigenlijk ook voor, want bij de euro hebben we de vergissing gemaakt. We hebben het gedaan zonder dat er echt goed politiek draagvlak ja. is. Ja. Dus het is een beetje een koevoet geweest die met Hang en burgeren doorgeduwd is. Ja, als je vanuit die dynamiek kijkt naar het op wereldniveau doen. Dan ja, weet je, als het ons in Europa al niet lukt met de ruzie tussen Noord en Zuid. Ja, prima. Probeer het maar op wereldschaal. Maar zou met hij alle... dit
1: dan, dat dan niet zien? Dat het met de euro ook niet gelukt is? Waarom oppert hij dan alsnog dit idee? Dat, dat, dat nou, begrijp ik niet helemaal.
2: Ik moet heel erg zeggen dat uh, heel lang geleden... rondom elektronisch gelddiscussies... Mervin King van de Bank of England ook allemaal... Uh, uh, knuppels in het hoenderhok gooide... Mm -hmm. Uh, dus ik plaats het een beetje in een Britse tradities van knuppels in ja. de gooien. <laughs> en dan zijn ze vrij goed in volgens ja, 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 op dit moment. Ja, ja, ja. <laughs> dus uh, maar dus overigens... een beetje laat ze lekker vrij associëren denk ja. ik dan. Uh, dat, uh, maar de gedachte is, is dat de euro is uh, mislukt. Ja. Dat
0: is dacht ik niet zo relevant voor deze discussie, want het gaat om het samenstellen nou, het is niet van een mandje. Mislukt, en hij is niet is, gelukt, hij is uh, niet mislukt. Okay. Maar hij zo, is, zo er is er het. nog, maar <laughs> wat ik wil zeggen is: de euro is niet relevant, want het gaat niet om een wereldmunt, maar om een mandje waar je een of ander systeem achter. Plaatst. en hè, dus, dus dus de euro is wat dat betreft geen juist
2: vergelijkingsmateriaal ofwel? Nou dat dat misschien voert dat te ver voor deze crypto-cursus. Okay, nou, vanuit de geopolitiek perspectief,
1: uh, jij bedoelt meer de on het onderliggende uh, uh, hoe noem dat, uh, uh, dat ik dat dat het, het ge gebekt is uh, dat het gekoppeld is aan een bepaald ja, ik vind valuta het met die EQ ja. Dus ja, die enkel is een
2: mooie vergelijking. En, en uh, wat ik zeg, maar goed, we hebben. Het uh, ja. Ja, voert ver. Weet je wat ik doe? Uh,
0: ik geef jou gewoon de kans, Simon, om jouw nieuws nu te lozen.
2: Oh, oké. Okay. Uh, ja. nieuws, uh, nieuws van de week: uh, de Zwitserse toezichthouder heeft uh, twee uh, banken een vergunning gegeven. Niet alleen als bank, maar ook als uh, securities operator. Dus als bevoegd op uh, kapitaalmarkten. Um, de ene bank die heeft een vergunning met een sterretje erbij. Onder voorbehoud van nog alle laatste papieren invullen. Kunnen we misschien in oktober aan de slag. En de andere heeft dat voorbehoud niet. Uh, dus het is heel interessant dat die toezichthouders... toch alle twee op hetzelfde moment die publicatie uh, doet. Van, nou, ze krijgen alle twee die vergunning. En dat is in een soort poging om niet de ene te bevoordelen voor de maar andere. Maar de vergunning om wat zeg maar, te doen, precies? Zowel bank zijn als uh, securities regulator. En ja. beide hebben eigenlijk de propositie om digitale assets uh, te verkopen in een retailfront. Uh, dus aan, aan alle, alle consumenten om uh, crypto te, uh, te bewaren. Dus de ene partij is een combinatie van een vermogensbank met een techniekspeler Die in feite gewoon voor ho hoogvermogende klanten mogelijk maakt om hun bitcoins aan te houden. Um, en daarnaast heb je de vraag, als je dat dan aan kan houden, zeg maar... Um, kun je ze ook verhandelen. Dus je hebt ook die handelsvergunning nodig van het effectenverkeer ja. om uh, crypto te kunnen uitgeven, bewaren en te handelen. Dus dat is een hele, het is een soort combinatie van de twee typen vergunningen die je nodig hebt, uh, waarmee je in feite uh, elke discussie over van ja, maar wat is het nou? Is het nou betaalinstrument of een effect of een dit of een dat? Ja, het maakt niet uit. Je hebt die twee vergunningen. Ja. Je kunt een marktplaats runnen, je kunt het uitgeven, je kunt het bewaren. Dus uh, en in dat... welke zin is dit een primeur? Is dit een
0: primeur? Want uh, ik, ik begreep dat Goldman Sachs het dus ook gewoon voor zijn cliënten in, in bitcoin doet. Dus ja. wat is
2: hier precies het nieuws? Uh, nou, wat het nieuws is dat het een beweging toont waarin je uh, de, de, de brede beweging toont van het institutionaliseren van digitale assets. Okay. Er zijn heel ja. veel partijen die gewoon zeggen oké, okay, linksom of rechtsom het gaat gebeuren. Dus, dus de derde in de, in de rij die dat gaat doen is uh, de Zwitser, een, een Zwitser bitcoin exchange. Uh, bitcoin Swiss, die gaat ook die, die vergunning aanvragen. Dus je ziet eigenlijk uit welke hoek je het ook neemt. Je ziet één uh, private bank. Je zag die andere combinatie was uh, het Zwitserse telecom met Duitse beurzen. Dus dat is dan een soort ander soort niche. Maar je ziet uit verschillende niches van de markt, zie je mensen dezelfde beweging maken. En dat heeft gewoon ja. te maken met linksom of rechtsom, het gaat er komen. Linksom of rechtsom, we gaan het spel volgens de regels spelen. Dus we ja. gaan een vergunning aanvragen. En dan krijg je een geleidelijke waterscheiding waarbij. De partijen uh, met een vergunning gewoon de markt gaan worden en de partijen zonder vergunning in feite steeds meer uh, aan de marge terecht gaan. Ja.
0: En waarbij dus ook uh, Bitcoin en andere crypto geleidelijk
2: aan, ik zou bijna zeggen, uit de criminele sfeer worden getrokken. Dat zou, ik hopen, dat zou ik hopen. Want het ja. is in feite. Ja, het is, uh, je, je hebt ook op dit moment. Uh, wat, wat we noemen een soort beleggingen buiten toezicht. Als je, als je in palmbomenplantage uh, gaat investeren. of mm -hmm. and, andere soort dingen. Bedoel, er is in die zin niet zo heel veel. Dat uh. nou ja, dan kun je zeggen. Het is allemaal crimineel. Maar er zijn zoveel verschillende modellen. Het is, het is niet heel veel anders dan andere, andere middelen die we hebben. Alleen het wordt wel in de media nogal. Ja, ja gecriminaliseerd. Ja.
0: En um, is dit een beweging, Zwitserland is dan nu toch redelijk leidend... als ik jou zo hoor praten, die invloed kan hebben op de Nederlandse banken... die nog erg kopschuw zijn wat dit betreft?
2: Um, uh, ja, ik denk op termijn wel. Ja. Ik, denk, ik denk dat uh, de reden waarom ik het aanhaal is, omdat ik denk dat het de, de grote ter, beweging op termijn is. Dus links of rechts, om alles gaat getokenized worden. Er komen assets op de een of de andere manier die ga je verhandelen. Dan krijg je discussies over is het effectenverkeer of niet. En je ziet allerlei spelers die bewegingen maken. En je ziet ook dat de Nederlandse spelers heel terughoudend zijn, maar die geven ook bijna geen bankrekeningen uit. Die zijn ja, uh, door DNB in een. Uh, vlaag van opperste zorgvuldigheid, ernstig op de vingers getikt, van wees nou maar heel voorzichtig. Nou, dat ja, doen ze Dat Hadden we praat. het vorige week ook over in de cryptokras? Ja, ja. Ja, ja. ja. Maar het is het is wel een beweging die niet te vermijden is. Dus als het niet nu gebeurt, uh, de techniek is gelukkig zo flexibel dat als je het zou willen kun je het vrij snel, vrij snel invoeren. Dus
1: is dit iets wat we in Nederland ook kunnen gaan verwachten? Want uh, Zwitserland loopt natuurlijk enorm voorop. Um, maar wij hebben nog geen grote partijen of banken gezien... die zeggen, hé, hey, we gaan uh, dit aanpakken. We gaan hier een vergunning voor aanvragen.
2: Um, ik zit even te kijken. Ik, denk, ik Is dat eigenlijk een aantal... model
0: van een vergunning... die je nu kunt aanvragen in Nederland hiervoor? Ja, ja, ja zeker. Dus,
2: ja, het ligt er een beetje aan. Dus uh, je zit even in de vraag van wat doet precies je crypto? Wat is de functie van je crypto? Uh -huh. Afhankelijk van wat dat doet... Uh, val je in een effectenhoekbakje uh, of in een betalingsverkeerbakje of daarbuiten of in een vrijstelling. Dus je kunt afhankelijk van je businessmodel is eigenlijk precies te vertellen of je bijvoorbeeld een beleggingsobject bent of een beleggingsfonds. Dus, dus de modellen zijn er eigenlijk allemaal. De kunst is om dat te modelleren, om te snappen wat is de functionaliteit. En als je het dan hebt ja. over verhandelbaarheid, mm -hmm. is vaak de verhandelbaarheid het criterium op grond waarvan iets direct een financieel instrument wordt. En nou, Dan trek je de hele... Uh, WFT met, met effectenverkeerregelgevingen open. Dus ja, de, de, de regels zijn er. Het is alleen gewoon heel lastig om het goede businessmodel te vinden... De, de niche te vinden, dat netjes in te richten. Maar dus... moet het eigenlijk
1: niet juist andersom? Want jij zegt het is juist belangrijk dat je het goede model vindt... en zorgt dat je een goed businessmodel hebt. Maar is het eigenlijk niet zo dat een ondernemer zegt... dit is mijn businessmodel, waar pas ik in? En dat dan de overheid zou moeten zeggen... nou, dan val je in dit vakje... en dan is dit de vergunning die je zou moeten aanvragen.
2: Ja, maar ik denk dat dat ook gewoon, uh, als, als ik het bekijk, ik, zie ik niet zo heel veel wat je in de wetgeving hoeft te veranderen. Je kunt dat eigenlijk uitvoeren. Alleen je ziet heel veel van die spelers op, vroeg op de leerkurve zitten. Mm -hmm. Dus niet snap in welke hoek. Kijk, en de WFT is ook niet even een makkelijke wet. Hè? Dat is de grootste spaghettibal uh, die we juridisch hebben weten te maken. <laughs> dus ja, ik snap ook wel dat ze de weg kwijtraken. Zeg ja. maar. Uh, en, en het vergt ook een combinatie. Als je vanuit een techno perspectief een businessmodel bent gaan bouwen. Ja, dan, 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 dan heb je nog wel even te gaan voordat je die juridische kant binnen hebt. Dus ja, ik, ja ik, en los daarvan, je moet ook nog echt de niche in de markt weten te vinden. Ik kan wel zeggen ja. van ja, iedereen wil de provenance van mijn sportschoenen weten, zodat ze echt inderdaad goed gemaakt zijn. Maar is daar echt een markt voor? He? Moet iedereen wil groen werken, eten, ja. en niemand wil ja. een plofkip, maar ondertussen koopt iedereen plofkippen. Ja. Is er nou wel of niet een business case? Dat, dat ja. is een blijven hele moeilijke. Ja. Maar de beweging op hoofdlijnen... Uh, die is onvermijdelijk. Dit en, gaan
1: we meer zien.
0: Absoluut. Okay. Duidelijk. Ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, had ik ook nog uh, interessant nieuws. En dat is namelijk dat uh, Craig Wright zijn proces heeft verloren. Ja. Iedereen begint gelijk te lachen. <laughs> ja, dat is
2: bizar. Ja, Craig
0: Wright. Uh, ik ben Satoshi Craig Wright. Die inderdaad. En um, hij had een uh, juridisch geschil met een van zijn, zijn cronies van voorheen. Uh, de, de inzet was 100.000 bitcoin. Uh, dat was toch het juiste. Of was het nou een miljoen? Volgens mij ging het om een miljoen. Een miljoen bitcoin. Ja, in ieder geval uh, het bedrag in dollars waar het om ging was uh, 5 miljard. Ja, klopt. Uh, dus het gaat, gaat om de helft van een miljoen bitcoin inderdaad. Naar de huidige koers. Ehm... Um, dus uh, dat heeft hij verloren. Dat, wat wil zeggen dat hij uh, dus uh, die 500.000 bitcoin moet gaan overmaken aan, uh, aan uh, die andere. Hoe heet die andere ook weer?
1: Uh, dat was Dave Kleiman.
0: Dave, ja, Kleiman, precies. Um, of is Dave Kleiman de overleden... Dat is de
1: overleden persoon. ...broer en de... van
0: degene met wie hij nu in de clench ligt.
1: Uh, nee, volgens mij is Dave Kleiman degene die overleden is. En ja. daar uh, hangt een... een... De naamzaakte. Precies, ja. ja de, de, de familie in ieder geval van Dave Kleiman die heeft deze zaak, uh, is deze zaak gestart.
2: Ja,
0: Heel interessant, want uh, goed, ik begon me dus te realiseren... Potverdorie, die Wright, die zit dus inderdaad gewoon op, uh, op een miljoen bitcoin. Dat is wel heel erg... Hij werd geïnterviewd en ik zal linken in de show notes naar uh, dat interview. Uh -huh. uh, en daarin zegt hij van ja, ik heb wel beter dagen gekend. Maar hij is dus echt van plan om die 500.000 bitcoin te gaan overmaken.
1: Ja, dat moet ook. Ja,
2: nee, dat, dat moet ook. Dat is hem opgelegd. Maar, uh, dit...
1: Duizend leraar. Ja, maar hij was die, was man al
2: ja, die man God. heeft
0: een miljoen bitcoin.
1: Ja, ja. maar dit is nog maar de vraag of hij dat heeft.
0: oh ja? Nou ja, ik had niet de indruk dat hij dat nou te vuur, is waard om Nou ja,
1: als hij Satoshi is, dan kan hij toch gewoon aangeven ja. dat, hij, uh, dat, dat hij dat is. En, en daardoor gewoon even een transactie ondertekenen en that's it. Maar ja. hoe komt hij anders aan een miljoen bitcoin? Uh, er zijn niet veel niet. mensen dat die een miljoen bitcoin zeggen. Hij, hij is niet eens
2: Satoshi en toch heeft hij een miljoen bitcoin.
1: Dat kan niet.
0: Dat kan niet volgens jou?
1: Dat kan niet, dat geloof ik niet. Ja, nou,
2: ik, denk dat, ik denk dat... Uh, t, m, ja goed, ik, uh, ik geloof dat ik eigenlijk van me hoorde zeggen van eerst het genesisblok uh, uh, handtekening demonstreren en ja. dan pas ga ik na, verder nadenken. Ik denk dat dat... Uh, ja, bij deze, ja, de, ja. De rechter die heeft met zoveel woorden gezegd, uh, je hebt ons hier oplopen lichten met strijdige getuigenissen. Dus als een, als een rechter gewoon zegt je bent niet betrouwbaar, dan denk ik dat dat... Bevestigt wat eigenlijk de rest van de community al ziet, het is ja. uh, het hangt van ons in aan elkaar, die man. Maar ja. ja, dat dat mag, dat is niet verboden. Althans, ja, dat, dat levert je af en toe een slechte uitspraak van een rechter op. Dus als dan ik jou leer, dan je leer ik dat vanzelf
0: dan, uh,
2: dat hij geen Satoshi is. Dat was mij wel duidelijk. Maar uh, hij, jullie zeggen ook, hij heeft dat miljoen bitcoin helemaal niet. Het is gewoon Ruis. Alles wat daar gebeurt rondom hen is, is Ruis. Hij heeft een ja. beetje dat spel gehad met die Kelvin R. Waarin Kelvin R misschien dacht van nou. En een van die theorieën is dat ze op een hele ingewikkelde manier proberen om uh, geld wit te wassen van Kelvin R. Die dat uh, via uh, casino's dan allemaal uh, te veel illegaal geld heeft. Maar als die nou erin slaagt om Wright te positioneren als de uitvinder van. Uh uh, van de bitcoin, dan kan opeens de source of income van... Precies. Uh, en, de, en dat de hele bitcoin case, dat een, een play zou zijn geweest in die richting. ja ja weet ja, ja, je ja, dan, ja. Ja. dan is dat opeens... Uh, het, is wel heel, uh, het is wel heel leuk om te lezen allemaal, <laughs> zo, maar ja. ik, uh, het, is, het is eigenlijk uh, waste of time.
1: Ja, maar ja, het nou, komt er dus wel nog neer dat, geweest, dat... Ja, maar het ja, is leuk. Ja, ja. Het, is ja. leuk. Ja. Ja, het is leuk om, om te lezen en het gaat wel om een van de grootste zaken met de grootste boetes in de geschiedenis van heel crypto. Um, dus dat is dat is mijn inziens wel, wel gaaf om te volgen. Maar wat er dus inderdaad wordt gesuggereerd, is dat Greg Wright die, uh, bitcoins, die 1 miljoen bitcoins eigenlijk niet had. Hij heeft geld omgezet in bitcoin. Mm -hmm. En daarmee probeert hij nu te verantwoorden dat hij Satoshi is. Want daarom is het logisch dat hij 1 miljoen aan bitcoin heeft. Maar alsnog als hij niet Satoshi is, hoe kan er dan iemand... in vredesnaam aan 1 miljoen bitcoin nou, komen? Nou, de Winklevorses
2: staat... hebben een miljoen bitcoin. Hè? Hebben dat die een... Een ja, 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 bitcoin. Ja, ja Als je ja, ja, ja. nou gewoon vroeg begonnen was... gewoon als, als uh, rijke investeerder gewoon vroeg beginnen... en permanent elke ja, maand als kopen. Een rijke investeerder. Wat, een groep, wat ja. een groep partijen gewoon systematisch heeft gedaan. Nou, nee, in Pantera Capital hebben ze dat gedaan. Die hebben ze gewoon een hele bulk van die uh, investeerders in New York... die zijn gewoon blind, zijn ze gewoon gaan kopen... vanaf een bepaald moment... en. Ja, die, die hebben vast wel uh, een bakje liggen ergens.
1: Ja. Maar uh, stel, hij betaalt niet Herbert. Wat gebeurt er dan?
2: Um, nou, uh, niet zoveel, denk ik.
0: Uh, dat, juridisch weet ik dat niet. Ja. Dat hij dan in gebreken blijft uh, en wat dan het vervolg is, dat weet ik niet. Ik vond het veel interessanter eigenlijk... Um, want daar werd ook over gespeculeerd. Wat gebeurt er als hij wel betaalt? Want dan zouden namelijk de ontvangers opeens belastingen moeten betalen. Ja. Uh, uh, voor een uh, niet kinderachtig bedrag. Namelijk ongeveer de helft van wat ze ontvangen. Ja. En dat is dan de tegenwaarde van uh, 2 miljard dollar uh, die ze moeten inleveren. Wat in en voor bi van bitcoin dus. Bitcoins moeten verkopen. Precies. Wat weer allerlei effecten op de koers zou hebben. Ja. Maar uh, na jullie woorden over hij uh, heeft dat toch niet. Ben ik daar <laughs> rustig er, rust
1: op? <laughs> nou, stel hij heeft het wel. Dan kan het inderdaad een, uh, een koers reactie teweeg brengen. Maar dat, dat, dat zal niet meer zijn dan 15, 15, 20 procent. Uh, als je ongeveer 2 nou, miljard uh, dumpt op de markt. Ja. ja, maar dat is dan iets tijdelijks. Ik bedoel, dat, dat hoort erbij. Dat is niet iets waar we dat is ook weer waar. Waar, wat we niet kennen in deze markt. Het is crypto. Dus... Ja,
0: ja maar dus zo jij ligt daar niet wakker van. Nee. nee. Nou, ga dan maar vertellen over de prijzen van nu.
1: Oh ja, dat zal ik even doen, want we hebben een, uh, een kleine tik naar beneden gekregen. Ik. ik heb mijn, uh, mijn lijntje van mijn driehoek ietsje naar beneden geschoven. En die zit nu op het laagste punt uh, wat kan. Dus dan ja, stort je verhaal in. Ja, precies. <laughs> dus mocht de koers nu nog onder de, ik ga even precies kijken waar die onder de 9000. 280 komen ongeveer. Mocht de koers daaronder komen, dan gaan we terug en dan gaan we fors terug. Dan kunnen we wel 3000 dollar omlaag. Uh, maar vooralsnog... heeft de koers dus, uh, dus nog steun. En we kijken nu aan... tegen eind september, begin oktober... waar een, uh, een kant gekozen moet worden. Dus eigenlijk precies hetzelfde verhaal als vorige week. De koers kan omhoog en de koers kan omlaag. Ik kan niet in de toekomst kijken. Maar dat er een forse koersbeweging aankomt... dat is uh, helemaal duidelijk. Omdat we aan alle indicatoren zien... aan het volume wat lager wordt. Volatiliteit wat lager wordt. RSI die heel erg in een... Uh, einen... Punt gedreven wordt En hetzelfde geldt voor de koers van bitcoin. Dus uh, de woordstakjes een, een, een ja, behoorlijke opwaartse of neerwaartse beweging ja. verwacht. Maar uh, wanneer dat precies zal zijn en uh, of dat omhoog of omlaag is, dat kan ik niet, uh, ja, kan ik niet zeggen. Maar voor het,
0: ik de of het nou vorige week was of de week daarvoor dat je zei van... Nou ja, de koers is wat gezakt, maar eigenlijk gaat alles nog volgens plan.
1: Ja, klopt. Um, nog steeds. Ja, maar je hebt
0: wel je, iets aan je uh, lijnen moeten sleutelen. Ja. Wat betekent dat het nog niet helemaal volgens plan gaat?
1: Ik heb doorgaans een lijn meelopen over de bodies van de kennis en een candlestick grafiek die mm -hmm. bestaat uit een, een hoog koers een laag koers en een open koers en een slot koers ja. waarbij de hoogste koers een, een streepje is en dan de body van de candle is dan de open en van de close de, en ja. het onderste streepje is dan de low en meestal pak ik de lijntjes op de bodies dus ik Tel dan die uitschietertjes omhoog en omlaag. Die tel ik niet mee. Van de dag, ja. Ik heb hem nu wel meegepakt. Ik heb dus nu wel de uh, onderste lijntjes meegetekend. En dat is ook handig om je stoplos op te kunnen bepalen. Op basis daarvan kun je ongeveer 2, 3, 5 procent daaronder gaan zitten. En dan speel je sowieso uh, op safe. En dan wacht je dus op het grote volume. Want dat heb ik nu ook niet gezien bij deze uitbraak. Het, was, het volume was heel laag. En pas als je echt groot volume ziet, dan uh, bevestigt dat een uitbraak. En dan gaat de rest ook mee allemaal. De mensen die nu aan het wachten zijn op die uitbraak. Ja, oké. Okay. Zo simpel is het.
0: Ja, nou dan ga ik nu met jullie micro-cashen.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Um, nou ja, dat, vanwege de gedaalde koers is het. Hoewel, dat valt ook weer erg mee hoor. Als je het week over week bekijkt, dan valt het toch telkens erg mee. We zitten nu 3% lager dan een week geleden. Uh, ik noteerde vanmorgen een koers van net iets minder dan 9600 dollar. Dat betekent dus dat ik 96 dollar ga cashen. Uh, mijn totaal gecashed komt daarmee op 1026, dat is 19% van het ooit ingelegde bedrag.
1: Best veel al.
0: Uh, ja, ik, en ik zit qua uh, gecashed Bitcoin op, um, even kijken, 8,5% ongeveer. Hm, dus ja, en dat is in overeenstemming positief. met het ja. feit dat ik nog steeds op zo'n beetje 100% winst ja. sta. Uh, het idee was natuurlijk dat al microcashien dat die koers een beetje zou oplopen en mm -hmm. dat uh, gebeurt voorlopig niet. Maar verder uh, gebeurt er eigenlijk ook helemaal niks wat heel erg slecht is. Dus dat is het. Ik neem 0,904 bitcoin mee naar volgende week. Yeah. En even kijken, dat wordt dan. Deze week was het de tiende keer cash. dus na tien keer heb ik nog 0,904 bitcoin over. Nou, dat is het uh, verhaal. Gaan we verder met uh, Simon. Uh, zullen we uh, om te beginnen het FATF... Hoe spreek jij het eigenlijk uit? FATF? Uh, VATF. Ja, FATF. Dat uh, kan ook. Ja, Financial, Financial FATF. Action ja. Task Force. Leg nog even uit wat het ook weer was.
2: Uh, samenwerkende groep uh, van uh, ministeries van Financiën... uit alle landen van de wereld. Die regels vaststellen of aanbevelingen doen... rondom welke maatregelen moet je nemen... om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. En dat is begonnen met... Een eenvoudige set regels vanaf eind jaren 90. En dat is uitgebreid tot een heel boekwerk met de recommendations.
0: Ja, en de vorige keer, dat was in het voorjaar, ik geloof eind mei ja. was je hier en toen heb je verteld hoe ze hadden bepaald dat met elke financiële transactie ze ongeveer de privégegevens van de deelnemers aan die transactie of het een bedrijf was gewoon de, 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 alle relevante gegevens mee moesten waar ja. die transactie verder ook naartoe leidt ja. en
2: daar was je erg, erg verontwaardigd over. Nou, dus die regel dat je alle gegevens van iemand uh, die een transactie stuurt en die van de ontvanger dat je die toevoegt, die is er al voor de banksector. Mm -hmm. En eigenlijk wat de FTF van plan was, uh, en toen mee bezig was, en dat was eigenlijk al bijna uh, beklonken, was om te zeggen, ja dat geldt eigenlijk ook voor crypto. In alle vormen en maten. Met de uitzondering dan van de non-custodial wallets. Maar iedereen die maar een beetje in de crypto zit moet dat doen. En toen zei ze, ja wij snappen ook wel dat dat niet in de blockchain kan. Maar goed nieuws, je mag zelf een systeem bouwen waarin je dan online direct die gegevens wel naar de counterpart stuurt. Mm -hmm. dus, dus je hebt de, de bankaire verplichting om naamsgegevens te verstrekken Um, toegevoegd. En in de uiteindelijk definitieve set van regels hebben ze ook nog een keer gezegd, want je hebt twee smaken in die, uh, in die spelregels. De ene is een domestic regime, wat bijvoorbeeld in Europa gebruikt kan worden. Dan kan je zeggen: als je naar een Europees land iets stuurt, dan stuur je een identificerend gegeven mee. En dan kan de ontvanger zeggen: Ik wil weten wie erachter zit. Maar je hebt ook een internationaal regime. En dan moet je gewoon helemaal uitkleden. Name, name, date, date of birth. Alles erop en eraan moet je meegeven. En ze hebben gewoon in die recommendations gezegd. oh ja, weet je. Ja, crypto is natuurlijk internationaal. Dus dat domestic regime is verboden toe te passen. Ja. Dus ze hebben voor crypto naar crypto. Voor crypto naar fiat. Iedereen die in de crypto iets doet aan een transactie. Is gehouden daar volledige informatie van de zender. En de ontvanger aan toe te voegen. De uitgebreide set. Um, ja, en, en succes ermee. En er zijn wel allerlei voorbehouden. Want als je het leest. Kun je zeggen nou. Het is toch vrij genuanceerd, want ze zeggen, uh, Iedere juridictie moet het voor zichzelf toepassen op zijn eigen manier. Dus dan denk je, nou ja, dus eigenlijk best, best genuanceerd. Het is een beetje stom dat ze een verouderde bankere-regel die ineffectief is gebleken, dat ze die op de crypto slaan. Dat is gewoon de dood in de pot. Maar afgezien daarvan zijn ze redelijk genuanceerd in allemaal voorbehouden van je moet het per juridictie uh, invoeren. Ja. Maar dan komen we terug bij Zwitserland, waar die bankvergunning is afgegeven. Want dan zie je wat er in de praktijk gebeurt. Die Zwitserse toezichthouder geeft die twee cryptobanken een vergunning en hij zegt. Oh ja, trouwens. Wij gaan natuurlijk ook die FATF toepassen in uh, Zwitserland. En we doen een tandje erbovenop. Non-custodial non wallets. Als je daar een transactie naartoe... hebt voor je ledger die je thuis je hebt. Ledger. Ja. Als je daar naartoe overboekt, Moet je toch identificeren wie erachter zit. Aantoonbaar.
1: Maar dat is bijna niet te doen.
2: Jawel, want als het mijn wallet is. Dus ik zit op een, uh, mijn eigen ledger versus een exchange. Dan kan ik het relatief snel doen. Dan
1: wel. Maar, ja, als, maar ik... als het
2: een andere partij is.
1: Ja, precies. precies.
2: Maar en, en als je dat niet doet, krijg je de vergunning niet. Hè? Dat is het spel. Dus wat je ziet in de praktijk is dat de FATF zet een uh, aantal regels neer. Daar zitten ja. openingen voorbehouden in. En op toezichthouderniveau zegt gewoon een bankeren toezichthouder... Nou, Het staat mij vrij om het in mijn juridictie iets verder in te vullen. Nou, In Engeland heeft, maakt ongeveer dezelfde beweging. Nog
1: heel eventjes terug naar Zwitserland. hoor. Want ja? wat betekent dat dan concreet? Stel dat ik bij een exchange in Zwitserland die een vergunning heeft bitcoins zou willen sturen naar de ledger van mijn buurman bij wijze van spreken. Ja, dan, dan gaan moet zij
2: een bewijs vragen om naam en adresgegevens gaan zij dat niet faciliteren totdat ze geverifieerd hebben dat die persoon met die identiteit Um, uh, controle heeft over die ledger en dan kunnen ze het daarheen sturen en anders mag het niet. Zo.
1: Dus het kan best zijn dat zij zeggen... alle non-custodians, daar verzenden wij gewoon niks naartoe. Want dat is Pens niet zijn geïdentificeerd.
2: Staan. Dus ze krijgen ja. niet alleen hun eigen klantendatabase... maar ze krijgen verplicht ook de niet-klanten in beeld... waarna jij als klant En wat overmaakt. gebeurt
1: er met die database? Waar wordt dat opgeslagen?
2: Nou, natuurlijk valt dat allemaal onder privacy los... en dat gaan gaat ja, allemaal goed en zorgvuldig bewaren. Ja, natuurlijk. <hast> ja. dus, dus daar, daar klinkt een, een prachtig klinkend verhaal bij. Ja. Maar de realiteit blijft dat die, dat, uh, die excessieve privacybreuk... Zeg maar, die je daar hebt... Die, uh, die blijven bestaan. Maar wat ja. je, vooral wat je ziet, is dat... Uh, zelfs als de FATF een genuanceerd standpunt had ingenomen... op lokaal niveau is het toezichthouder die aan de bal is. Ja. En als die het in zijn bol krijgt... dan is het dus strenger. En je ziet nu dus, het, en dat lijkt bijna op een afspraak... Waar, we doen het tot hier... En dan, dan spreek je gewoon met de toezichthouders aan de tafel af. We wij, wij zeggen gewoon tegen onze financiële toezichthouders... leg hem een tandje bovenop. Dus dan vermijd je een hoop discussie op internationaal niveau. En ondertussen in de feitelijkheid, als je, als je die eis stelt... en als vanuit Amerika de Amerikaanse regelgever hetzelfde doet... ja, dan krijg je natuurlijk een aantal grote blokken in de markt... die allemaal aan een heel streng regime moeten voldoen. En als je ja. wereldwijd wil opereren, moet je aan het strengste regime voldoen. Ja. Anders kan je naar die juridictie geen geld meer overmaken... of geen crypto meer overmaken. Dus je ziet dat langs de onderkant de toezichthouders het recht in eigen hand nemen. Wat, wat dan formeel mag, maar waar ik dan wel een democratisch vraagteken bij heb. Um, en zo zie je dan dat die hele discussie die we hadden... Uh, in die zin eigenlijk keer relevant was. Want als je toch een toezichthouder hebt die op lokaal niveau... een tandje verder kan gaan dan wat de FATF afspreekt... ja dan maakt het niet zo heel veel uit. Nee. Dan is het wel heel treurig dat we gecodificeerd hebben... dat iedereen, zijn gegevens, iedereen zich moet uitkleden, uh, ook in cryptowereld, en dat het ineffectief is... Maar, maar dan, dan is eigenlijk het, het, het probleem dat we toezichthouders hebben die altijd tandjes verder gaan ja, dan eigenlijk... Maar dan, dan heb je het over, het over de financiële
0: toezichthouder. Want ja. ik herinner me dat uh, in mei... Ik was er zelf niet bij, ik had toen vakantie... maar uh, jullie hier in de studio... hebben vastgesteld dat eigenlijk... dit in strijd moest zijn met de privacyregels. Die intussen gelden, de, de AVG en dergelijke. Ja. Um, je hebt ook een toezichthouder... op dat gebied. Um, hoe is dat verder gegaan? Is, uh, is er al bezwaar tegen
2: aangetekend? Of uh, ja, zijn ja, er ook uh, juristen zich erover gebogen? Nou, er zijn, er zijn twee hele... Dingen. Dit onderwerp is natuurlijk in een brief uh, vanuit uh, VBNL, de Verenigde Bitcoinbedrijven en Privacy First aangekaart bij de minister. Daar is ook een discussie in het parlement over geweest. Toen vroeg Alkaia van de SP, maar minister Hoekstra, kun je mij nou eens even vertellen? Heeft hij nou geen advies van de AP gekregen, de autoriteit persoonsgegevens over, over dit hele verhaal? Mm -hmm. En eigenlijk, uh, als, een, vraag. als een goede politicus, beantwoordde de Hoekstra de vraag niet. Omdat mm -hmm. jij moet nog maar eens een keertje aan het eind van deze sessie uh, mij herinneren aan deze vraag. <laughs> Dat vergat Alkaia. Oeps. En wat is de feitelijkheid? En daar krijg je de vraag van, in hoeverre is op welk moment uh, een stilzwijger, wanneer is stilzwijgen liegen, zeg maar? Dat is de soort thematische discussie. Ja. De, het advies van de autoriteit persoonsgegevens van 7 maart 2019 is, massale registratie van klantgegevens is in strijd met EU-recht. Zie, uh, Hof van Justitie, Digital Rights, Ierland-arrest. Dus volgens ons is deze hele. Uh, ...implementatie van de... kwc richtlijn is... ...in strijd met fundamentele Europese rechten. Ja. En ze verwij verwijzen vervolgens naar... ...je ziet dan ook de autoriteit... ...persoonsgegevens zeggen... Um, ...wij vinden dat bij de evaluatie... ...van die richtlijn in 2022... ...en dat is dus een collectief standpunt van alle databeschermingsautoriteit in Europa... dit onderwerp structureel en grondig moet worden besloten, uh, besproken. Dus je ziet dat ze hun kruid droog houden. Je ziet dat de AP niet zegt van deze wet mag je niet invoeren... want dit zijn gewoon twee strijdige grondrechten ja. die eigenlijk uh, mm -hmm. uh, bestaan. Ja. Zeg maar. maar ze zeggen eigenlijk, ja, dit mag gewoon helemaal niet. Dit is strijdig met de, met de wet. Maar die discussie gaan we in 2022 op Europees niveau voeren.
0: Dat is een hele tijd na nu.
2: Ja, maar het is wel heel belangrijk om eigenlijk die discussie... want, want je zit eigenlijk met dat hele KYC-raamwerk uit de jaren 90 of 2000... de tijd dat er vrijwel geen mobiele telefoons waren... dat er geen camera's waren, geen gezichtsherkenning. Ja, toen was de financiële stroom het enige uh -huh. waar je personen kon beetpakken. Ja. Nu kun je zeggen, je hoeft het niet meer te doen. Je kunt buitenlangs via allerlei kennis die je hebt... en, en het idee dat je dan aan banken als een soort hulpje van de politie... vraagt om alles te monitoren... Ja, sorry. Nu hebben we echt de techniek in handen. Nu krijgen we een, een, bijvoorbeeld een verwijzingsportaal bankgegevens. We krijgen een soort online inpriksysteem. Waarmee de politie ogenblikkelijk kan vragen wat, welke naam hoort bij dit rekeningnummer. Ja, dat is veel, veel maatgerichter als iemand schuldig is of mogelijk schuldig is, dan doe je een verzoek en dan krijg je informatie. Ja. En nu draaien we het om. Iedereen is per definitie schuldig. We registreren alles, we vragen alles. We bewaren het. En, en dat is eigenlijk wat de AP zegt. Dat is gewoon strijdig met het grondrecht op privacy. Dat is mass surveillance. Iedereen is onder, als grondrecht onschuldig tot hij schuldig is. Ja. Uh, en de dataretentierichtlijn is niet voor niks naar de prullenbak gestuurd. Dus dat, dat dilemma dat, dat staat dan voor de komende drie jaar op de beleidsagenda. Ja. Maar dat is het antwoord op de vraag. De AP heeft dus eigenlijk gezegd in de Europese context gaat hem dit niet worden. En de Europese commissie die met die FATF aanbeveling aan de gang moet. Zal dan ook dat... Ja, is aan de bal om eigenlijk die, die structurele discussie uh, te formuleren. Dan nog, als de Europese Commissie zegt... je mag het niet doen, kan er een lokale toezichthouder zeggen... ja, maar ik doe toch in de billen van de, van, de, van de angst van de zenuwen... dat ik uh, fouten maak. Ik, ik eis het toch. Ja. En ja. dan is weer de vraag, ja, maar hoe moet je dat dan weer oppakken? Want een partij, marktpartij gaat dan weer... het gaat, gaat natuurlijk niet... Uh, die,
1: maar hoe gaat, dit, hoe gaat dit nu verder, concreet gezien? Wat, nou, wat, wat uh, voor onrust krijgen we hiervan?
2: Uh, nou, die FATF-aanvulling in Europa moet geleidelijk aan uh, geïmplementeerd worden. Ja, ja maar dat, dat is, is een beetje... ja, Ik wilde net gaan vragen naar de status daarvan. Maar dat ja. uh, is dus nog niet ingevoerd. Dat moet eigenlijk allemaal nog komen. Maar in de praktijk is het zo dat de Amerikaanse spelers. Bidstem bijvoorbeeld, die heeft uh, als klant gezegd. Ja, goed nieuws, we gaan nu de identiteit vragen. En dat is omdat alle partijen in Amerika per ogenblikkelijk zich aan die FATF-regel moeten, moeten houden. Dat is in Amerika nu al. Ja, die hebben gewoon plan klaar. Ja, nee, want ja. de Amerikanen die moesten er sowieso al voldoen. De reden dat de Amerikanen niet meededen in deze discussie. was dat de Amerikaanse toezichthouder had gezegd: luister, dan iedereen die geregeld. ruzie maakt over de FATF-regel. die gaan wij beboeten. voor het feit dat hij de afgelopen vijf jaar. als money transmitter er niet aan voldaan heeft. <laughs> dus alle Amerikaanse gasten in de bank daar in, in, in Wenen. die zaten, over waar het dan ook was. die zaten heel stilletjes te wezen. En vooral niet te veel te roepen. Want, want ja, als je daar. Ja, dan krijg je je toezichthouder op bezoek met de mededeling, waarom heb je het de afgelopen jaren niet gedaan? Ja, fijn. Dus dat, dat is een soort machtsspel wat, wat gespeeld wordt. En dus ja. langs de kant van de marktmacht. De, de coinbase, de kraken, de noem maar op. De partijen die gehouden zijn om aan die strenge regels te voldoen. En waar je als uh, partij waar je in een andere juridictie zit... zaken mee moet doen. Ja, als die gewoon zegt... Ja, goed nieuws. Maar voor onze interface en onze, onze bots kunnen alleen nog maar samenwerken als we even identificeren wie het zijn en wie je klanten zijn. Ja, dan kun je als Nederlandse partij of als, als Europese partij kun je kiezen van wil je wel of niet je klanten toegang geven tot, tot Kraken of, of, of dat soort partijen. Ja, dan ga je gewoon volgens het, het spel, volgens hun regels spelen. Ja, ja. Dus de, de facto gaat het via de Amerikaanse en de grote marktspelers, waar het nu al gebeurt, wordt het feitelijk al een realiteit. Terwijl we dan in Europa nog gaan discussiëren of het ja. eigenlijk wel of niet moet en daar heel principieel iets over uh, hey, kunnen en, gaan zeggen.
0: En wat gaat er nu praktisch gebeuren als ik uh, nu zeg bijvoorbeeld uh, stel ik heb uh, een, een bitcoin staan bij Kraken en ik denk nou dat is nou wel mooi geweest daar. Ik uh, wil die bitcoin naar mijn ledger halen.
2: Uh, dan moet je wat nu al. Dan? Je krijgt hem. Uh, ik heb ook mijn spullen van Kraken afgehaald Want ik kreeg een aankondiging. Uh, stond daar natuurlijk volstrekt onder een andere naam. <laughs> want, want ja, als je dan toch een beetje alleen bent op, op al die privacygegevens, ik deed ook alleen maar crypto, te crypto transacties, dus ik volgde dat van mijn ledger naar kraken en weer terug. Ik deed dan op kraken de handelstransactie en dan ging ik weer naar mijn ja. ledger. Mm -hmm. um, dus dat, dat was een beetje hoe ik het neerzette. Uh, maar daar kreeg ik inderdaad een, een aankondiging van... Uh, ja, goed nieuws. We willen gaan weten wie je bent en al dat soort zaken. Dus dan dacht ik, ja, dat snap ik. Want jullie hebben die regelgeving, dus... Uh, we doen ja. even niet aan mee. Nee, dus, dus nu, nu haal ik het weg. En dan, ja, die account, die, 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 die gaat daar, uh, denk ik, inactief worden... of wat dan ook. Of, ja. op, of uh, dan, dan gaat die unverified. Of... Ja. Maar als je dat,
0: uh, de bottom line dan uh, bij al dat soort beurzen... als je je uh, uh, bitcoins of wat je dan ook hebt... daar nog weg wil halen, dan is het nog niet te laat. Uh, nou, ik weet
2: niet, ja, dat is al een tijdje
0: terug. Dit. Okay. Dus, uh, ja, ja,
2: ja. Kijk, kijk nog gauw even op je. Probeer, ja, nog nog. Nu het nog kan. Ja, 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 ja. ja, je zal het als je, als je actief op die beurs bent. dan heb je vast en zeker daar een melding over gekregen. Want dat, ik kreeg hem ook in mijn, in mijn box. Ja, alright. Uh, zijn we klaar
0: over de VATF? Ja. ja. Um, dan gaan we verder. zullen we verder gaan met Libra? Ja, dat is goed. Dat is ook heel leuk. Uh, want uh, nou, heel veel mensen hebben zich daarover al uitgesproken. Ook hier. Maar. Um, ja, Jij bent ook, jij, jij zit ook om zacht uit te
2: drukken aan de sceptische kant. Ja, ik heb uh, vrij kort na die lancering in juni een blog Dikke gemaakt. Dikke ja, in drieën ja, Een hele grote blog. Ja, een hele lange, <laughs> ja. ja het, het, was, het was een beetje inderdaad een hele grote dump. Maar, maar ik, uh, ik vond dat er heel veel verwarring werd gezaaid... door heel slecht geschreven teksten vanuit Libra. En ik vind dat als, je kan wel zeggen... ja, ik ga, als, ik ga doen alsof ik een fintech ben met een slecht ontwikkeld idee... en ik gooi het in de groep als een stuk rauw maar mijn gedachte is, Facebook is een professionele organisatie. Die mag dingen doordenken. En mm -hmm. doordachte dingen kun je in de groep gooien. Mm -hmm. Dus, dus uh, het irriteerde me dat ze allerlei ja, vergissingen, denkfouten maakten. En ik dacht, ja, ik moet even in een soort dump een aantal misverstanden ja. uh, op, ophelderen. Die blogpost
0: voorlezen hier, dat zou te veel tijd kosten. Dat zeker niet doen. Nee, nee. nee. Ik Probeer dus het eens samen te vatten als je wil in een... Uh, um,
2: nou, als je kijkt naar uh, uh, Libra, dan dus de, de business case is lager ook. Mm -hmm. uh, dus, dus versimpelen van, uh, van betalingen en het, uh, het goed doen voor de samenleving. Het, er is gewoon, je moet gewoon eerlijk zijn. Je wil gewoon commercieel geld verdienen met een in-app betaalmogelijkheid. Nou, er is niks mis ja. mee. Uh, ze maken eigenlijk
1: misbruik van het statement... dat ze de derde wereldlanden zouden willen gaan ja, bedienen.
2: Ja, dat is een soort legitimiteitsvlag. Je zag David Marcus um, voor het Amerikaanse congres. Ik, bedoel, ik, heb, ik, ik ben hem nog aan het nakijken. Ik ben nog aan inhaal inhaalhuiswerk aan het doen. Want ah ja, hij heeft voor het Amerikaanse congres een aantal dingen gezegd. Maar ik ben gestruikeld over een van zijn eerste uitspraken die zo fout was. Ja,
1: dat, het dat duurde uh, ook wel uh, zes uur in totaal. Hij heeft heel, heel veel dingen gezegd. Dus je hebt wel
2: In zijn public statement zaten zulke koeien van, van inco inconsistenties. Is dat al te tikken. Nee, nee dat, dat, dat heb ik nog niet gedaan. Ik was een vrolijke buiten bereik, uh, offline. En Twitter zei, uh, er is wat aan de hand met je account. En wat was dan het probleem? Ja, Ik, ik, ik twitterde niet meer. Maar goed, dat, dat was de fraudeleuze activiteit op mijn account. Maar uh, nee, dus dat, dat is achterstallig huiswerk. Maar ten eerste, het is gewoon een commercieel iets. Het heeft niks te maken met goede doelen... en uh, goed doen voor de rest van de wereld. En is, daar is niks mis mee. Um, het tweede deel is het, het je verstoppen achter die associatie. Het is een, uh, opgericht door Facebook... En dan gooi je het in associatie. En dan zeg je ja maar iedereen kan erover beslissen. Nou dat is onzin. Hoe het werkt is als volgt. Als je met twintig uh, bedrijven in een groep zit. En je hebt een bepaald systeem te exporteren dan is de ontwerper van het systeem de baas. En daarna met die twintig partijen... kan je die olie tanker nooit meer van koers veranderen.
1: Ja, ik kwam dus, dus, dus i,
2: i, ja. tegen op
1: internet... dat er helemaal geen association foundation is te vinden in Zwitserland. Maar dat er wel een Libra bedrijf... ik ben even de naam kwijt wat het was... maar dat er wel een bedrijf geregistreerd is... die alle rechten van Libra zou hebben in Zwitserland. Ben jij dat ook tegengekomen? Ja,
2: ik ben het tegengekomen. Dus dat, dan is de vraag van is het een association of is het een bedrijf? En dan kom je in, in de Zwitserse juridische periode terecht, zeg maar. Uh, maar waar het mij om gaat, is het volgende. Als je uh, beweert dat iedereen inspraak heeft... Ja. terwijl je weet dat het niet zo is. De, de, dit is gewoon het spel wat altijd bestaat. Als twintig banken met elkaar in een land samen moeten werken... om een clearinghouse te maken waarmee ze betalingen naar elkaar maken... is er altijd gedonder over wie de basis van de clearinghouse. Het clearinghouse doet het nooit goed. Die kan eigenlijk alleen maar de ooit eens ingezette koers varen. En als je iets te veel naar rechts gaat, vindt de ene aandeelhouder het niet goed. En iets te veel naar links vindt de andere het niet goed. Dus je, je, je creëert gewoon een supertanker. En dus kan je zeggen, ja, maar iedereen kan erover meepraten. Dat is bullshit. Dat is gewoon niemand kan erover meepraten. De ontwerper bepaalt. Ja. En als de ontwerper zijn spelregels slecht definieert en niet eens weet wat hij ontwerpt, ja, dan, dan... Dus als je dan kijkt, vanuit dat perspectief kijkt, ik ga een clubje maken. Ik ben een partij met marktmacht. Ik heb 2 biljoen klanten. Dus ik ben een partij met marktmacht. Mijn historie, uh, of als je naar partijen met marktmacht kijkt, dan is het zo de, de bijvoorbeeld de Windows discussie. Ja. Hier heb je Windows trouwens, Explorer komt er gratis bij en de rest kan er, kan er niet op. Ja. Nou, dat is het type spel wat gespeeld kan worden. Dus dit is Facebook, hier is Libra en de rest kan er niet op. Dat is de zorg van de Europese Commissie. Dat is vanuit marktmacht de eerste zorg. Als je vanuit betalingsverkeerperspectief kijkt. We hebben Visa en Mastercard. Die hebben in elk land ter wereld rechtszaak aan de broek gehad. Omdat er kartels zijn. Kartels van banken die tezamen te hoog tarieven voor winkeliers uh, vragen. Mm -hmm. er, zijn, er is vol, volstrekt uitgekristalliseerde literatuur over waarom uh, dat soort organisaties. En hoe die aan allerlei eisen moeten voldoen. Dus een van die eisen. Zo'n organisatie mag wel spelregels bepalen. Maar moet niet ook de processing doen.
1: Bij maar Libra. daarom hebben ze twee verschillende dingen. Ze nee, hebben maar, de nee, Calibra maar, en Libra.
2: Ja, nee, maar Libra is de uitgever en doet ook de processing. Dus, dus, de, de, dus alle standaardregels die je kunt leren uit de geschiedenis van betaalorganisaties... die ze ja. oprichten, die, ja, 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 daar, kun je gewoon, daar kun je gewoon gierend van het lachen tien keer uh, aanvinken. En zeggen, nou, mm -hmm. hun, hun toetrainingsreglement. Laten ze een tang op een varken. Het, 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 kijk, die Visa en Mastercard, die hebben het risico... Uh, gezien van ja, je moet voorkomen dat, dat uh, banken onderling een samenwerkingsafspraak maken over tarieven. Dat is altijd de discussie, hè? van dat tarief voor de creditcard, 3%, 5% hebben ze samen afgesproken, dus de winkelier kan niet onderhandelen. Dat is het competitieprobleem. Ja, ja, ja. Nou, dus Kachtoffer, dat, dat ja. wil je niet. Um, en dus heb je toetredingscriteria om lid te worden van Visa Mastercard, die niet gebaseerd zijn op of jij veel of weinig klanten hebt. Gewoon objectief. Jij bent die partij. Je hebt je vergunning. Je kan kiezen om deel te nemen. Er zijn drie modellen. Uh, volledig lid, klein lid, links lid, lid. Maar dat zijn hele objectieve criteria. Over, uh, als, als ondernemer. Als, onder, als bank, als hein, financiële instelling kun je lid Juist. worden van Visa Mastercard. Ja. Dus er zijn heel, heel regels over hoe je dat objectief doet. En wat doet Libra? De Libra Association zegt. Ja, je komt er niet in als je niet groot genoeg bent. Je moet wel marktmacht hebben. Dus voor een organisatie die uh, het risico loopt om beschuldigd te worden van marktmacht. Een toetredingsregel neerzetten waarin je zegt je moet wel heel groot zijn, anders mag je niet meedoen. Ja, dat is, dat is appeltje-eitje. Daar ben je zo mee klaar. Maar
1: dat... hebben ze dat gezegd? Ja,
2: dat staat er met zoveel woorden in. Je moet een uh, groot stempel hebben. Dus, dus, okay. dus, dat, dus dat... ze steken bijvoorbeeld al hun kop in de antitruststop. Ja. Wat, er, wat er niet wordt uitgelegd, of voldoende wordt uitgelegd... is dat je een primaire en een secundaire markt hebt van Libra. Mm -hmm. Dus Libra wordt alleen verkocht aan tussenpersonen. En de tussenpersonen gaan hem doorverkopen. Ja. Nou, dat betekent dat je dus die hele tussenpersonen discussie uit de effectenverkeer naar je toe haalt. Je krijgt tussenpersonen die voor een ander tarief gaan verkopen dan de originele partij. Nou, dus dan krijg je de, de verzekeringsadviseurs discussie. Ik verkoop jou een verzekering en ik moet vertellen hoeveel ik eraan verdien. Ja. Uh, en een heel oerwoud aan nou ja, extra. Dus je krijgt uh, langs allerlei invalshoeken. Het is gewoon commercieel. Ze zetten gewoon een soort van nieuwe Visa Mastercard op. Maar ze noemen het niet zo. Maar dat is in feite de essentie. De illusie dat zij niet het uh, koers bepalen is onzin. Want dat spel is, je bepaalt de koers... en die associatie kan verder niet bewegen. Het is volstrekt een kartel tussen grote partijen. Dus dat, dat zakt direct de competitie technisch door de hoeven. En als je dan het langs de reguliere regels... van betaalassociaties haalt, ja, dan, dan zakt het ook. Dus het is, het is één oerwoud aan, uh, aan dingen. En waar ik, dus waarom ik gestruikeld was met mijn huiswerk. Ik dacht ja. even naar die, die uh, de sessie in het uh, Amerikaanse parlement kijken... Um, en dan zie je, nou, dan, dan komt David Marks en dan zeggen: Ja, in, letterlijk staat op papier. Wij houden geen persoonsgegevens vast. Nou, moet je natuurlijk niet zeggen. Als ik net, uh, uh, als ik net die FATF-spullen heb zitten. Dat lezen. kan niet.
1: Ja. Dus, ja. Ik, heb, dus
2: ik, heb, ik heb nu maar weer een kleine, uh, kleine Twitter-draad uh, gemaakt. Waarin ik zeg: Nou, uh, er zijn twee mogelijkheden. Of het uh, statement is onjuist. Of Facebook kondigt nu al aan dat ze de wet gaan overtreden. Ja. Want die Zwitserse Zwitser toezichthouder heeft deze week namelijk gezegd... dat hij bij FATF een tandje erbovenop legt. Ja. Dus Facebook is niet alleen gehouden van haar klanten... alle gegevens mee te geven. Maar als Facebook met Libra naar een non-custodial wallet... iets zou overboeken... Moet ook, moet ook die klant geïdentificeerd worden en, en die informatie toegevoegd. Dus het statement van wij slaan als Libra-associatie geen persoonsgegevens op. Dat is onjuist. Want de FATF ja. dwingt dat. En ze hebben gezegd Libra-associatie is in Zwitserland gevestigd. Zal aan de lokale regelgeving voldoen en aan de Amerikaanse money transmitter regelgeving. Nou, dus die hebben zich te houden aan de FATF-regels die al ingevoerd zijn in Amerika. Die zeggen dat ze alles erin moeten gooien. Die zeggen dat ze niet het domestic regime kunnen gebruiken, maar het internationale regime. Dus Libra gaat gewoon al je gegevens doorpassen. En als je dan nog in de privacy policy op de Libra Association website kijkt, dan zie je dat ze hem ook al gaan doorpassen aan alle klanten ja. die nu de website aanklikken.
1: Ja.
2: Uh -huh. Dus, alles, uh... dus dat, dat, ja, het, het zakt op zoveel manieren door ze Er zit daar dat nog
1: onderling verschil in tussen Calibra en Libra, dus de, de wallet en, ja. en de currency?
2: Uh, ja, dus je krijgt een uh, ingewikkelde getrapte structuur. Ja. Dat, uh, ze maken een soort uh, Visa Mastercard, maar dat heet dan de Libra Association. Mm -hmm. Daar dat zou je... dan
1: non-profit zijn, zeggen ze zelf?
2: Ja, je mag het noemen wat je het noemt. Het is een, een, ja, een non-profit, ja. Prima. Ja. <laughs> Ik kan prima non-profit organisatie wel, maken... Die, ja. een, die een plek heeft in een heel commerciële exportatie. Dus ja, ja. Dat, 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 is, dat is weer zo'n voorbeeld van... wees gewoon eerlijk. zeg Gewoon dat je winst wil maken, maakt niet uit. Weet je. Ja. Um, dan krijg je deelnemers aan die associatie... die dan de primaire handelaren in Libra zijn. Die dus eigenlijk ook allemaal vergunningen horen te hebben. Ja. De
0: Mastercard, Visa, Coinbase. Maar die horen eigen vergunningen te hebben.
2: Die hebben niet nu een eigen vergunning als financiële instelling. Maar onder die toepasselijke regels... zouden ze ook allerlei spectra aan vergunningen hebben. En iedereen die die Libra aanraakt... hoort een bijpassende vergunning te hebben. En Dus dat is ook natuurlijk...
1: alle partijen die uh, ja, bijvoorbeeld een Paypal... en toevallig hebben drie partijen zich teruggetrokken uit Libra... waarvan we nog niet precies weten welke. En zij zeiden ook, we worden, we worden mogelijk op de vingers getikt... van bedrijfsvoering, wat we op dit moment nog niet voeren... en daarom trekken we, trekken we ons terug. Dus ik kan me inderdaad voorstellen dat wat je nu net zegt... dat, dat er dus best kan zijn dat er met een vergrootglas op... al die bedrijven uh, wordt gekeken naar... Wat voor vorm uh, pas jullie toe bij Libra? Ja,
0: en dat er een paar van die partners, van die launchpartners, koude voeten hebben gekregen. Ja, Nou ja,
2: als ik, als ik inderdaad kijk naar nou ja, als in, mijn, in mijn dikke blog, ja, weet je, 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 je rijdt over zoveel paaltjes, uh, tegen zoveel paaltjes aan, waar je, waar je het is echt geen hey, rocket science. Je kunt dit gewoon goed doen. Het is echt niet ingewikkeld. En dat ze dit als zo'n, uh, ja, zo'n zo ruw stuk vlees de, de arena in hebben gegooid, daar zit, denk. Dus doordenkend over strategie. Want ze zouden het netjes kunnen doen, maar waarom doen ze het niet? Mm -hmm. Ze hebben aan de ene kant e-money in Europa geissued. Dat is gewoon eigenlijk hun libra, maar dan in de currency euro. In de euro en de pond. Dat hebben ze ongeveer per juni stilgezet. Daar hebben ze het keurig netjes volgens de spelregels van Europa... als electronic money alles gedaan. Kennelijk verzonnen, Ja, dat, dat vinden we vervelend. Of dat, dat willen we niet, zeg maar. Maar ze zijn prima in staat om het te doen. Dus ze zijn in staat om fatsoenlijk volgens een, de regels een te Een Facebook digitale
0: euro in Ja, te die, die was er al.
2: Die, 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 die hadden ze al. En waarom doe je het niet? Nou, als ik speculeer over waarom je het niet doet, is omdat je, uh, als je, uh, het is een beetje de, de Trump-strategie. Het is zo slecht doordacht, dat uh, als de re regelgevers al blij zijn als ze het wijzertje, wat heel erg naar links, namelijk slecht doordacht, uit, uh, 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 een beetje naar het midden weten te schuiven. Maar als je ze houdt tegen een reguliere standaard, dan is het, Wide of the markt. Het is echt gewoon, echt gewoon bizar, onzinnig slecht En
1: Denk je dat ze dat expres gedaan hebben? Ja, maar want dan is... kom je
2: onderhandelingstechnisch. Als, als wij gaan onderhandelen over een auto... en ik begin op, op, op 300 euro... Ja, dan, kom, dan, dan zitten we ergens kom je op, nooit op, op dat ding.
1: Precies, maar ja. als ik
2: zeg, ja, nee, dit is een briljante wagen... 300.000 euro, dan heb ik jou geframed op een heel groot bedrag. Ja. Nou, dan komen we uit op 200.000. Terwijl de ding ja. Ja, eigenlijk... Nee, maar
0: Als het om bedragen gaat, dan ga ik met je mee. Dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Maar als het gaat om aan hoeveel... Uh, wetten en regels voldoen je niet, dan is het toch raar om te zeggen, weet je wat, ik ga maar
2: inzetten op dat ik aan
0: 100 wetten en regels niet voldoe. Nee, dan kom ik nee. er misschien
2: mee weg dat ik nee. met aan 50 niet voldoe. Nee, dat is copy en paste van Uber. Dat is gewoon copy en paste van Airbnb. Je, je zegt, ik ben een platformorganisatie. Platform nee, natuurlijk nee, niet. Ja, Ik heb geen, toch geen auto's. Ik rijd toch geen auto's. Ik bemiddel alleen maar tussen vraag en aanbod. Dus je kopieert dat spel Waarin je eigenlijk verstoppertje speelt. Want je, 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 je platform realiseert een bepaalde maatschappelijke dienst. die heet vervoer. Maar je vindt dat de mensen die deelnemen. zelfstandige werknemers zijn die hè, Dus die mm, hele discussie ja, krijg is, je. Ja, ja, ja. De hele essentie van de bedrijfsstrategie van, van dat soort partijen. is dat ze zich een bal aantrekken van de bestaande regelgeving. Volledig doen alsof ze een platformpje zijn. met, met open source en iedereen blij. deel-economie, allemaal mooie goede doelen. Maar bottom line houden ze zich niet aan de maatschappelijke spelregels. over hoe ga je om met. Nou ja, en dan krijg je al die ruiseffecten rond, rond de taxi versus uh, ja. uh, Uber En wat voorspel je dan enzovoort.
0: precies? Dat er inderdaad uh, een uh, Libra uitkomt... die uh, werkelijk aan een aantal regels die we nu kennen niet
2: voldoet... maar die gewoon een voldoende feit zal zijn? Uh, nou, dat mag ik hopen van niet. De Europese nee. Commissie heeft eigenlijk uh, uh, afgelopen maand... geloof ik, aangekondigd op competitie -onderzoek. onderzoek te doen. Ja. 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 Nou, dat is een van de dingen, denk ik, die, die relevant zijn... Maar uh, je kunt ook op uh, privacy kun je, uh, ja. kun je het privacygebied het volledig, nou ja, het, het volledig plaatje maken. Ja, nee, goed. Ja. Bottomline, David Marcus heeft het congres voorgelogen over die privacy. Want die FATF-discussie was al gelopen. Hij wist dat hij al zijn gegevens mee moest gaan sturen in een bericht. En als je dan doet, ik hou geen per persoonlijke data vast. Dan lieg je of je ja. misleidt. Nou, je kan je kiezen, een van de twee. Ja, ja, en dat is een beetje... Uh, en, en ga er maar vanuit dat als ik het kan verzinnen dat er genoeg slimme centrale bankiers zijn... en toezichthouders die, da die dat ook kunnen verzinnen. Mm -hmm. En dat de vraag vervolgens is... maar hoe, hoe moeten we met, dit, met die palingen in die Amazonot omgaan? Dus het ingewikkelde van het spel is... Uh, en dat is een deel van de strategie. Als je nou zo'n onzinnig voorstel neerzet... dan gaat natuurlijk die hele regelgevende wereld... gaat iedereen over elkaar struikelen... om de eerste te zijn die er wat van mag vinden. Mm -hmm. Dus aan de ene kant is dan Zwitserland in beeld... omdat ze voor Zwitserland gekozen hebben... maar aan de andere kant zijn de juridicties in beeld... van al die hoofdkantoren van partijen... die lid zijn van die associatie. En dan krijg je de vraag, is nou de privacy uh, toezichthouder degene die voor op de rij moet zitten? Of is het nou de competitieautoriteit? Ja. Dus je krijgt een wedstrijd tussen toezichthouders, wie als eerste daar een schop mag geven ja. of uitdelen mm -hmm. en hoe je dat coördineert. Op, nou, op die, zich
0: leuk voor ons aan de, aan de zijlijn. Nee, maar, maar die, nee. Kunnen,
2: die kunnen dat niet coördineren. En je mm -hmm. hebt bij toezichthouders, dat zag je in New York met die bid license, je hebt altijd toezichthouders die de stoere jongen uit willen hangen. En popiopi wil het doen en zeggen... ja, ik was de eerste die een bid license gaf. Ik weet niet meer hoe die knakker heet... maar dat was echt zo'n zo voor, voorbeeld van, um, uh, van een toezichthouder... die uh, uh, ja, een soort van erbij wil horen... en richting zijn collega's wil zeggen... I was the first to introduce the ja. bid license regime in, in New York. Enzovoort enzovoort. Ik ben ontzettend innovatief. Dus, ja. dus daar is ook markt, marktwerking gaande. En als het mm -hmm. je, je zo'n slecht doordacht door, door plan erin gooit kun je erop gokken dat uiteindelijk die toezichthouders ook zeggen... ja, oké, okay, maar het allerbelangrijkste is dit. En dan laten we privacy wel even zitten. Want we kunnen ze dus niet overal op. Dus je, je, je zet het neer in een poging om uiteindelijk... niet netjes aan alle regels te voldoen. Dat is, dat is eigenlijk mijn... Ja. Uh, je kopieert het, uh, het arbitragegedrag van andere zogenaamde fintechs. Je doet... Uh, eigenlijk wil Facebook gewoon... Uh, achter het initiatief vandaan verdwijnen ze willen eigenlijk net als satoshi verdwijnen ja. maar ja, dat kan gewoon niet je bent gewoon facebook maar
1: komt die libra er dan wel
2: ik zie, ik zie het niet gebeuren in de zin... als je het netjes volgens de regels doet. En ik zie het wel gebeuren als die toezichthouders... niet één front vormen no en, uh... en, en uit gearbitreerd worden. En het andere deel waarom ik twijfel... of ik alles zal opschrijven over Libra... is omdat ik denk, ze zitten gewoon te, te picken op alle respons die er in de wereld is over dat onderwerp. En dan kun je de beste ideetjes eruit halen. En dan ga je daarmee verder. En dan denk ik, ja, ik ga niet gratis productontwikkeling... voor uh, Facebook <lacht> doen. Want ik denk dat zij een hele denk, grote denkwat hebben gemaakt. Maar die ga ik dan maar even niet in een blog zetten. Oké, okay, die is dat hou jij ik, uh, dan achter de hand. Dat is namelijk mijn ja. volgende
0: vraag. Je hebt natuurlijk die toezichthouders. Maar, nou, maar dat is niet het einde van het verhaal. Nee. Want als toezichthouders zich op een gegeven moment al of niet hebben, hebben uitgesproken. Dan zijn er altijd nog maatschappelijke organisaties. En misschien zelfs particulieren. Denk aan die Oostenrijkse student Die op een ja. gegeven moment Facebook op de knieën heeft gekregen. Uh, die uh, uh, kunnen afdwingen via de rechter. Of via wat voor procedure dan ook. Om uh, uh, de regels zoals ze werkelijk zijn. Toch nog te laten naleven.
2: Ja, maar ik denk dat het uiteindelijk tijdelijk is. En dat uh, bij Facebook de vraag is uh, welke tegenkracht van hetzelfde soort niveau. Dus die student ja. die krijgt even het recht aan zijn zij. Vervolgens wordt er uh, hup en dat en zus en zoon. Dan krijg je in ieder geval politiek compromis uh, afspraakje, nieuwe afspraak op. En daarna kunnen ze gewoon vrijwel op dezelfde manier verder gaan. Maar iets anders ingekleed. He, dus dus je kunt, uh, dat zijn vaak gewoon perisch overwinningen als je het als individu zo neerzet. Dus je kunt het alleen hard houden als je aan stevige... Uh, Equivalente uh, partij hebt. En de tegenbeweging, die je ziet nu bij de centrale banken, uh, de voor, beweging vooruit, wij moeten het zelf doen. Waar, 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 waar dat domein soort van eerst van ja, dat, dat, we onderzoeken het wel min of meer over zelf een munt moeten doen, maar misschien ook wel niet. Nou, daar zie je nu iedereen getriggerd door. oké, okay, deze impact, mo dit moeten we voor zijn, dus laten we hier op de rem stappen en laten we zelf op het gaspedaal drukken en onderzoeken hoe we als, digitale, als centrale banken naar digitale versies van onze munten kunnen gaan. Ja. En dan maakt Mark Carney een, 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 een extra sprong um, van... Ja, we, je kan datzelfde model hanteren. Ja, dat kan, maar dat, dat zie ik niet per definitie helemaal zo gebeuren. Ja. Um, Wou ik voorstellen om dit uh, hierbij af te ronden? Ja. Want we hebben nog iets om
0: uh, over te praten en dat, is, dat heet AMLD5... En dat is een notitie die in de Tweede Kamer is verschenen over witwasperikelen. Leg mij uit, het is een document waarnaar wij kunnen linken, waarin allerlei partijen zich uitspreken. Wie heeft dat document geproduceerd en wat is de rol
2: ervan? Oké, okay, het, do het document dat heet eigenlijk het verslag van de parlementaire inbreng. Um, en dat is een uh, reactie van kamerfracties. Uh, op de voorgestelde wetswijziging van de, wet, uh, de antiterrorisme-wet in Nederland.
1: Wanneer is dat gepubliceerd?
2: Die is. Uh, dus we hadden aan het begin van dit jaar. hadden we een consultatie van yeah. een wetsvoorstel. Hoe gaan we de Europese richtlijn. Mm -hmm. witwassen, die dus voor crypto van toepassing wordt. hoe gaan we die implementeren? Nou, er zijn allerlei marktpartijen. die hebben erop gereageerd. De autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd. nou, ja, überhaupt strijdig met. Uh, met de privacyregels, maar die discussie ja. doen we later. Ja. De Raad van State heeft uh, in de tussentijd, uh, in vervolg op, die, op dat wetsvoorstel gezegd: Ja, sorry, uh, sorry minister, uh, het gaat hier over. Je hebt het hier over vergunningsregime, maar de richtlijn zegt heel duidelijk: registratie, er is geen ruimte voor een vergunning, dus dat pas je maar even aan. Nou, wat de minister heeft gedaan in de zo uh, voor de zomervakantie, hij zegt oké, okay, het mag dus geen vergunningsregime zijn. Nou, dat is makkelijk, dus copy-paste uh, vergunning wordt registratie. En hij voegde een aantal extra regels toe, waardoor er een feitelijk toezichtregime ontstaat. Dus voor de, naar de Forum heeft hij een registratie. Uh, dus, dus hij noemde het eerst vergunning, terwijl het keurig netjes qua wetstekst een registratie was. Mm -hmm. Toen zei de Raad van State, het mag geen vergunning zijn, want die ruimte heb je niet. Er is geen ruimte voor prudentieel toezicht in zovergaande uh, of zo'n vergunningsachtige setting. Ja. Toen heeft hij gezegd, oké, okay, dan maak je het een registratie. Maar in die registratie verwoordt hij die eisen op een zo manier dat bijna de WFT wordt geïmporteerd. En daar heeft eigenlijk de Raad van State inhoudelijk van gezegd. Dat kan niet.
1: Dus bijna een copy-paste uit de WFT. Hij,
2: hij noemt het de registratie, maar het is de facto veel meer een vergunningsregime dan het daarvoor was. En over dat vergunningsregime, wat de Raad dat, van State zegt dat mag helemaal niet. Ja. Wow. Maar dus als je het woordje vervangt. En dat is de truc die hij nu probeert uit te halen. van Ik heb het woordje vervangen en nu maar hopen uh, kijken of de fracties aanslaan. En in, die inbreng, in dat inbrengverslag zie je een aantal fracties, uh, waaronder D66, en GroenLinks aanslaan. en die zeggen er achter, vragen over Ben je hebben. nou het bordje aan het verhangen en eigenlijk het omgekeerde aan het doen? En wie is hier nou? Waarom doe je dat eigenlijk? En dan ja. zegt de minister in de Memoia van Toelichting. Ja, ik doe dat vanwege de consultatiereacties. Ik denk, nou ja, de grootste consultatiereactie die je kreeg was van de Raad van, van, van Staten uh, Interessant wat andere mensen vinden, maar dat is toch wel een partij met een speciale statuur. Dus hij heeft, uh, rond juli heeft hij die nieuwe wetsvoorstel heeft hij, uh, de, de groep ingegooid. In dat oude wetsvoorstel zaten allemaal technische aberraties... en dingen die niet klopten. Nou, het merendeel is er allemaal uit. Mm -hmm. uh, er zat ook een, een, alvast een soort voorloper op die FATF-discussie in. Die is er ook allemaal uitgesloopt. Dus ze hebben ze heel veel van de onwerkbare teksten hebben ze eruit gehaald. Maar wat, uh, uh, het, wat dus het andere deel is, wat naar voren komt... is dat het simpele registreren... Als je voldoet aan de eisen, kom je in het register. Dat is de opdracht vanuit de EU. Nou, dat, dat wordt het niet. Want hij zegt, ja, we gaan ook de aandeelhouders van, uh, van crypto exchanges eens even controleren of ze wel uh, betrouwbaar zijn. Nou, dat, sta, dat staat niet in de EU-richtlijn. En hij, hij zegt, ja, er komt ook een regel in dat als de structuur van zo'n holding waarin een crypto bedrijf zit, als die een beetje te ingewikkeld is, zodat DNB geen toezicht kan houden, dan, dan gaat hij ook de registratie niet krijgen. Nou, dat is letterlijk een vergunningseis uit de WFT. DNB kan een vergunning weigeren als iemand... een heel ondoorzichtige corporate structuur Was dus heeft. al zo? Nou nee, Hij de kopieert WFT een WFT-regel... Naar, ja. naar de WWFT. Dus, dus, nee. dus, ja. Ja, dus hij, hij gaat echt over de schreef. En dan zie je dat in de hoeveelheid dingen... in de vakantieperiode... dan is het maar altijd maar even afwachten. Dus je hebt een aantal fracties die redelijk actief... Haven gereageerd. Mm -hmm. Maar ja, weet je, een aantal andere partijen. die, die hebben überhaupt niet gereageerd. Dus het, het document is eigenlijk de reactie van het parlement. op het nieuwe wetsvoorstel van de minister. Ja. En dat nieuwe wetsvoorstel van de minister heeft. Um, ja, ja dat, 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 dat is toch een beetje. Uh, het is een soort alsof. Uh, uh, hij heeft even tik op de vingers gekregen. Je mag geen vergunningsregime invoeren en hij trekt zich daar niks van aan. En, en dan kom je terug bij die vraag. Als je nou een vraag krijgt als minister Hoekstra in het parlement... van, van heb, heeft de autoriteit persoonsgegevens advies gegeven? En je zwijgt daarover, terwijl het advies van de AP is... deze wet is eigenlijk strijdig met de Europese privacyrechten. Mm -hmm. Als je nou een brief krijgt van Marktpartij en Privacy First... van vertel ons nou eens hoe het zit met privacy. En je hebt dat advies van de autoriteit persoonsgegevens al in je zak... en die hele brief is dat antwoord niet te vinden... Ja, ik vind dat kwestie juist. Denk je dat, dat het ja, ja, expres
1: ja, wordt, wordt verzwegen?
2: Uh, ik denk dat uh, het spel is, je moet het handig door het parlement loodsen. En als je het handig doet, dan gaat er niemand uh, aanslaan. Maar ik vind dat je als ambtenaar en als minister een eergevoel moet hebben. En ik spreek de minister aan op dat eergevoel. Want ik vind het echt bizar dat je gewoon als je zo'n zwaarwegend advies van de AP hebt, dat je daar het antwoord niet op geeft en dat je weigert die vraag die gesteld is door Marktpartijen te beantwoorden. Dat, dat kan gewoon niet. En dat, ja. het is super slim. Ik zag hoe hij het deed in de Kamer. Hij deed dat superhandig en een heel handig spel. manoeuvreert hij zich zo het bootje de haven in. En mm -hmm. als het bootje in de haven ligt, dan krijg je dus in Nederland niet een registratieregime. Maar iets wat registratieregime is, een vergunningsregime is. Waarin DNB onbeperkte bevoegdheden heeft om willekeurig een soort WFT-achtige regel in te voeren. Want ja, je moet een integer en beheerst bedrijfsbeleid voeren.
1: En waar, dat, waar gaat dit nu naartoe?
2: Dat is de vraag. Want het ligt, uh, de minister mag nu antwoorden. Precies. Uh, ja. En de sfeer van de, het inbrengverslag van de Tweede Kamer is van, nou, als je ons een netjes antwoord geeft, dan gaan we het in stemming brengen. Dus ja. dat, dat klinkt dan een beetje als, uh, nou ja, niet echt controversieel, niet iets waar we super veel, uh, veel tijd aan gaan besteden. Dat, dat is natuurlijk aan de politiek om, uh, om te kijken, uh, ja, hoe, hoe zwaar laat je dat wegen? D66 zet heel sterk in op die privacy-kant, die zegt daar wil, daar wil ik het fijne van weten. Ook CDA zegt daar nog wel iets over. Mm -hmm. Um, GroenLinks accentueert veel meer die vergunningsdiscussie. Die zegt van ja, dit snappen we eigenlijk helemaal niet. En de SP die beweegt naar... ja, moeten ze het eigenlijk überhaupt niet in de WFT? Dus die draait het bijna om, zeg maar. Maar <lacht> dat kan natuurlijk niet, omdat de Raad van State nee. heeft gezegd... dat dat niet de bedoeling is. Dus zo heb je een, een palet aan, aan visies en is, is maar even de vraag uh... en dan zie je de VVD die, die vanuit een soort dinosaurus wereldbeeld denkt dat de crypto bedrijven in Nederland op dit moment nog geen enkele controle uitvoert. En zo, prima die regel lekker doorgaan uh, uh, soort van ja dat, die heeft gewoon niet in de gaten dat. Als je, uh, als je je bankrekening wil houden als crypto-bedrijf... dat je dat, je, ja.
1: zeg maar, aan de dat regels moet doen moet wat in deze wet Precies. staat. Ja.
2: Namelijk heel erg goed weten wie je klant zijn... en je transacties monitoren. Dus uh, dat, dat is echt zou, fascinerend. Hoe
1: zou jij willen dat die, dat die regel wordt toegepast? In een ideaal beeld?
2: Um, nou, er, is eigenlijk de, er was eigenlijk een formulering... in die geconsulteerde wetstekst. Ja. Nou, je krijgt een registratie als je laat zien... dat je aan een regeltje A, B, C, D, en E en e, F voldoet. Dat waren hele concrete eisen uit de WFT... Ja, dat was eigenlijk prima tekst, wat niks mis mee. Alleen het enige wat er mis mee was, is je krijgt de vergunning. Nou, als je dat woordje vergunning vervangt door registratie, dan ben je er. Maar er is een heel ander, ander pad op gegaan. Er is een pad op gegaan waarbij gedelegeerde bevoegdheden aan DNB worden gegeven. Er wordt gezegd, je moet een integer en beheersbedrijfsbeleid hebben. Nou, dat is zo'n breed begrip. Ja, dat mm -hmm. is een toezichthoudersbegrip, ja. maar dat is een heel breed begrip... waardoor je gewoon, een, simpel geformuleerd, iedereen heeft het niet. Want anders dan hadden ze ook niet die boete gekregen. He, dus het is, een, het is een vlag waaronder je uh, zegt... je organisatie moet structureel goed in elkaar zitten. Dan moet dit, dan moet dat. En, en waaronder je ook die extra eisen kan stellen... aan de aandeelhouderstructuur en, en type organisatie. Maar het ja, dus, is dus nog staat strenger allemaal...
1: dan bij een bank? Dat uh, nou, is dan nee, waar dat neer zou komen? Nee, dat
2: niet. Dat zal in de praktijk kunnen zijn. Maar, ja. maar vergelijkbaar met een bank. En okay. dan uh, ja, waar de Raad van State zegt... Ja, het is toch relatief simpel. Je pakt de EU-richtlijn, de eisen... en je zet die registratie neer. Zie je dat er nu... Ja, allerlei elementen uit, uit het zien worden ingevoerd. En nou, dat is de... Uh, we weten nog niet hoe dat verlaat.
1: Waarom maken ze het dan in vredesnaam zo moeilijk, zo lastig? Ze kunnen toch gewoon die regeltjes overnemen waar je het net over had. En in plaats van een vergunning um, gewoon een registratie ervan maken. Waar, waarom doet de minister daar zo lastig over?
2: Um, ja, ik denk dat uh, de minister de oren laat hangen naar de angst die gevoeld wordt bij de toezichthouders. Ja. Dat is wat ik denk. Want als je ziet de uh, visie van DNB en AFM van begin dit jaar... over crypto en regelgeving. Uh, daar had je kunnen verwachten dat ze zouden zeiden, zeggen... Um, nou, kijk, die amld d die komt eraan. We gaan zorgen dat al die cryptospelers aan allerlei eisen voldoen. Uh -huh. En dat betekent dat we wat relaxter kunnen zijn in Nederland. Want dan hebben we hebben dus gewoon een aantal risico's, ze hebben we gewoon gemitigeerd. We, die, we kennen die partijen, we zien wie het is, we zien hoe het werkt. En dat zal dan ook voor banken de mogelijkheid geven om wat relaxter om te gaan, want die willen nu natuurlijk geen rekening geven, want het is gewoon een onbekende entiteit. Maar dan he, he, hebben die banken gewoon de zekerheid dat ze onder toezicht. Die hoeven gewoon, ze kunnen hun eigen vragen stellen en ze kunnen checken: is iemand geregistreerd Precies. bij DNB? En ja. DNB heeft dan gecheckt of dat goed is. Dus dat kaf gaat ja. zich van het koren scheiden. En zo komen we in een wat genormaliseerd vaarwater terecht, zeg maar. Vergelijkbaar met die Zwitserse beweging. Het is gewoon een gegeven feit. Dit komt dus, vindt een modus om er wat mee te doen. En wat mij opviel in januari was dat die AFM-DNB-statement was... en nog steeds blijft onze waarschuwing van eerder van kracht. En dat was de waarschuwing uit 2014. Bitcoin is eng, brand je handen er niet aan. En dus, dus daar zie ik een, een, een overmatige uh, zorg.
1: Schrikreactie...
2: Ja, ja, een gecontinueerde zorg. En ja. dat kun je dan ja. weer plaatsen in het licht van de hele discussies rond uh, ING en het witwassen bij banken. Uh, bottom line van die discussies is dat uh, er speelde al heel lang hier uh, um, uh, KYC-issues. Uh, um, je zou, uh, ik hoorde in ieder geval iemand tegen mij zeggen van, nou ja, bottom line, DNB heeft gewoon gefaald in toezicht en het Openbaar Ministerie heeft het overgenomen. Oh ja. En uh, nu is DNB in het kader van de revanche duidelijk bezig om te laten zien.
1: Wie de basis ja.
2: Ja, dat ze wel heel nadrukkelijk daar toezicht op houden. En als je in die context zit als toezichthouder, dan ga je natuurlijk niet even relaxed achteroverleunen bij Bitcoin. Nee. Hoe, um, of crypto, zeg maar. ja. Wanneer bereikt deze discussie het volgende stadium? Um, uh, de minister is nu uh, uh, weer aan zet. Ja, de minister mij. is aan zet. Ja. En, dan, en dan mag de Kamer uh, vervolgens kijken naar wat ze van zijn antwoorden vindt. En enige idee wanneer de minister die zet gaat doen? Uh, nee, dat, nee. Uh, ja. ik, kan, ik kan niet in zijn nee, nee, nee. <laughs> agenda. soms staan er termijnen voor. Agenda. Nee, ja, daar zullen we inderdaad wel, wel termijnen voor, uh, voor bestaan. Dus dat, dat is gewoon even afwachten. Ja. Maar er is nog wel wat, uh, als ik het samenvat, wel. Uh, je kan zien dat de verschillende kamerfracties op een verschillend kennisniveau zitten. Oh, ja. En dat, dat, dat is jammer, want dat betekent eigenlijk dat je langs elkaar heen praat. En als dat het geval is, dan krijg je niet een een duidelijke visie terug. En dan vergroot het de kans dat de minister... het voorstel zoals het nu is... er een beetje ja. min of meer uh, ongewijzigd door weet te krijgen. Ja, en, ik weet niet of je, uh,
0: je wil beantwoorden... maar welke Kamerfracties hebben de juiste of,
2: of, of de meeste kennis? Uh, ik vond, als ik keek naar de inhoudelijke reacties... dan zag ik uh, vooral GroenLinks, D66 en SP... Uh, met goede gedetailleerde vragen komen. Uh, los van het gegeven dat je ideologisch misschien een andere kant uit zou kunnen zeker. Maar ja. daar, daar zie je dat ze uh, zich hebben verdiept in het onderwerp. Ze, uh, ik vermoed dat ze ook de consultatiereacties erbij gepakt hebben. Uh, dus dus ja, daar zie je enige diepgang in, uh, in benadering, zeg maar. Dus dat, uh, uh, dat, dat is positief. En een aantal van die andere partijen ja, die zitten wat meer op afstand. Uh, VVD en CDA wat meer op afstand. En de overige partijen zijn überhaupt niet. Uh, Aanzet geweest in de discussie. Ja. ja. Oké,
0: okay. um, dan laten we het hierbij. Ja. En uh, als dit een volgend stadium bereikt... dan uh, denk ik dat we je gewoon weer over de vloer vragen. Yes. Okay. Simon Lelyveld, Heel goed. hartelijk bedankt. Rest mij nog te zeggen dat we volgende week... een podcast hebben met een oude bekende ondernemer... He, ondernemer Herman Vissia. Die was hier eerder. Ja. Um, heeft toen verteld hoe die aandelen van zijn eigen bedrijf had getokenized En nog allerlei andere dingen meer. Onder de
1: noemer STO, Security Token Offerings.
0: Ja. En dat is het onderwerp ook waar we met hem over gaan praten yes. volgende week. Prima. Um, vind je de Cryptocast geweldig? Laat dan op iTunes als je daar naar onze podcast luistert een review achter. Dan kunnen andere liefhebbers ons beter vinden. Um, en je kunt natuurlijk ook op Twitter uh, onze podcast delen met de mention at @cryptocastnl. Dat is namelijk onze Twitter handle. Hartelijk bedankt nogmaals. En graag tot de volgende Cryptocast. Dag.